0: Quisiera hoy compartir el tema que he titulado Síntomas de un alma enferma Resulta que me debatía entre dos frases Si llamar el tema síntomas de un alma cansada O síntomas de un alma enferma No obstante, algo cansado con descanso se quita Pero algo enfermo ni con descanso se quita Porque lo enfermo necesita ser curado, ser sanado entonces quiero usar intencionalmente ambas palabras como complementarias la una de la otra porque el alma cansada que no encuentra reposo se enferma pero tener un alma enferma qué cansado que es entonces resulta que las dos palabras pues están amarradas la una de la otra El que se le cansó el alma está enfermo y posiblemente el que está enfermo tiene el alma cansada Entonces quisiera hablar de las dos características Porque resulta que cuando llegamos a Cristo, muchos llegamos con un alma hecha a pedazos Él la sanó, Él la restauró, Él le devolvió la vida Pero seamos honestos, una vez que caminamos muchos años en el reino de los cielos Vuelven situaciones, vuelven cosas que nos ocurren, golpes que terminan volviendo viendo a dañar el alma que dios había reconstruido que dios había reparado y yo hoy quiero hablar no solo a los que vienen cero kilómetros y nunca han escuchado de dios sino también a aquellos que como yo en el camino en algún momento han sentido que el alma algo les ocurrió y no fue exactamente algo bueno deuteronomio capítulo 4 versículo 29 por favor si lo puede buscar El mayor problema de un alma enferma siempre será el desgano por buscar de Dios. Y es irónico porque dice Deuteronomio 4.29... Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma lo encontrarás. El problema de una frase como estas es que Dios nos manda a buscarlo a Él con todo el corazón y con toda el alma. Pero cuando el alma, el alma está enferma lo último que queremos es buscar de Dios. Entonces hay una ironía, aquello que nos produce sanidad es aquello que repelemos cuando el alma se enferma, recién hablaba con un amigo que se sentía muy enfermo y ¿cómo te sientes y me decía me duele aquí, me duele allá, me duele la cabeza, siento que me palpita el corazón, me duele y una hernia y yo le pregunté has ido al hospital y me dice nombres para qué. Entonces yo le dije porque estás enfermo Dicho en una frase tica para el tigre hermano Entonces mejor vaya donde los que saben Y él me repetía lo mismo ¿Para qué? Ahí me la juego Muchos andan con el alma enferma Y la solución es rendirse ante Dios Pero ¿Para qué? Todo lo contrario Tienen el alma tan enferma Que no terminan de buscar al único que se las puede sanar Y yo hoy quiero contarle no solo los síntomas, sino claramente hablarle de qué hacer al respecto. La palabra alma aparece en el Antiguo Testamento unas 800 veces casi. Se traduce como nefesh, que significa aquello que da vida al cuerpo. El aliento de vida donde radican sentimientos, pasiones, voluntad. El alma expresa la totalidad de un ser Si el alma está enferma ¿Qué está enfermo? Todo la totalidad del ser. Y comencé a buscar en la Biblia cuánta gente se había enfermado. Gente de Dios, gente linda de Dios, gente fuerte en Dios. Y no son pocos los casos donde muestran en versículos que le quiero leer. Cómo ellos interpretan este asunto de un alma enferma. Salmos 35 y versículo 12. Dice el salmista. Me devuelven mal por bien. Y esto hiere mi alma resulta que una de las cosas que golpea y que daña el alma es cuando usted de verdad es buena nota pero le pagan mal cuando usted de verdad hace algo por los demás pero en lugar de recibir algo bueno recibe golpes y esto comienza a enfermar el alma número 2 Job, capítulo 10 verso 1 y este quiero leérselo en la reina valera 60 por la expresión como usa la 60, algo como esto. Dice, está mi alma hastiada de mi vida. Alma enferma. Dale, daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Un alma enferma hastiada de la vida. Un alma enferma amargada. Va sumando. Continúa Job capítulo 18 y versículo 4 mire cómo la gente ve a Job es tal tu enojo que te desgarras el alma para los que hemos tenido alguna vez algún desgarre sabe qué es eso verdad en las piernas en un brazo o, o cuando usted ha dado a luz el famoso desgarro que ocurre es que la carne se rompe pues la gente miraba a Job y cada vez que lo miraban decía Usted es como si le hubieran roto la carne Así se ve porque resulta que quien tiene el arma enferma No lo puede esconder, no lo puede tapar Se le nota que algo no está bien en su mirada, su sonrisa Ya no es la misma persona que antes Algo le pasó, algo le ocurrió a esta persona Salmo 31 y versículo 9 lo dice de esta manera Tenme compasión Señor que estoy angustiado, el dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo Y una vez más este concepto de un alma herida, un alma dañada, un alma golpeada Vuelve a ser justamente la canción de alguien como el salmista allá en el Antiguo Testamento ¿Qué factores enferman el alma? La ausencia de Dios, los pecados los repetidos golpes de gente que amamos, el aislamiento que me aíslo de todo el mundo, las largas esperas, he resumido un alma enferma en una palabra que ahora más adelante le quiero ahondar en esta palabra, es un corazón que se ha marchitado, ¿ha visto algo marchito? ya no tiene el mismo vigor, no tiene la misma belleza que al principio, ya no se ve bien, Es algo que se marchitó Sea porque alguien lo aplastó Sea porque recibió mucho sol Mucha agua, no hubo abono Alguien le descuidó Pero esto se arruinó con el Tiempo, dice Job capítulo 18 y versículo 16 Todo eso se lo estoy leyendo ya Le voy a pedir que busque una cita que quiero que leamos Capítulo Job capítulo 18 verso 16 En el tronco Sus raíces se han Secado, en la copa sus ramas se marchitan sabe cómo se enferma un alma pero esto es factor común en casi todo mundo cuando algo que esperamos no llega o llega pero al revés de lo que esperábamos y si algo golpea y marchita un alma es la espera que parece que no termina que parece que no acaba y terminamos orando, esperando y como no se dan el alma termina enfermándose ¿Qué le pasó a nuestro amigo Job? Esperó tanto su redención porque él consideraba injusto lo que le estaba ocurriendo. ¿Qué le pasó a nuestro amigo José allá en el Antiguo Testamento? Igual esperaba y esperaba, a ese sí no se le enfermó el alma. ¿Qué le pasó a nuestro amigo Elías que comenzó a esperar y al final veía que la maldad aumentaba y fue y se encerró en una cueva con su alma enferma? Pero hoy me quiero enfocar en nuestro amigo Jonás. Porque es el típico hombre con el alma enferma. Y y me he preguntado tantas veces, ¿por qué Dios escogió a Jonás? Mire, es lo peor de lo peor de los profetas que hay. Este hombre le faltaba todo para para hacer un buen mandado de parte de Dios. Le explico y le pido que busque el libro de Jonás. El que lo encuentra hay premio. Antiguo Testamento usted lo va a buscar y, y siempre se esconde. Son cuatro hojas, cuatro capítulos que se esconden en medio del antiguo testamento y la gran mayoría va al glosario a buscar jn para ver dónde lo encuentran verdad ajá los descubrí no han leído jonás sabe qué pasa con nuestro amigo jonás eh, el tipo es rebelde es enojón es desobediente tiene muchas carencias y yo le preguntaba al señor padre ¿por qué él Casi que me respondía por lo mismo que lo escogía usted Dios no escoge, no escoge productos terminados Escoge gente para acabarlos en el camino Y miren la ironía de la vida que no es ironía para Dios Escoge a un hombre rebelde para hablarle a un pueblo rebelde Escoge a un hombre con corazón endurecido Para hablarle a un pueblo que se le ha endurecido el corazón Esto quiere decir que la primera misión que tiene Dios No es ni ni es él y cada vez que Dios te llama para una misión, posiblemente usted va emocionado para tal misión. Y la misión es usted en primer lugar. Alguna vez fui a bijagua a enseñar a un grupo de chicos de colegio, creo que le había contado eran 600, 700 muchachos eh, me, me dieron chance de hacer un seminario de 9 de la mañana hasta mediodía sobre sexo y noviazgo mire aquello era un calor de los 11 mil ángeles verdad y, y eran láminas de zinc en el colegio. todos los huilillas desde séptimo hasta quinto estaban ahí en el suelo haciéndose así con el calor, algunos dormidos y yo con esa presión de tener que enseñar y que alguno de estos bandidos me prestara atención, nadie me pre- esto atención cuatro horas para llegar allá tres horas para enseñarle al grupo de dormidos y apenas fueron las doce yo por dentro decía señor gracias padre que se acabó esto necesito devolverme pero te hago una pregunta para qué me mandaste acá aquí nadie escuchó nada están en otra están cansados acalorados y yo cuatro horas de manejar tres de enseñarle a nadie ahora cuatro para devolverme y mientras estoy en el debate acomodando las cosas, el director dice, si alguno quiere quedarse para pedirle consejo a don Marco, que se quede. Y todos la pintaron. ¡Rua! Se fueron. Encima ni un solo, ni uno solo se quedó. Más frustración. O sea, tenía razón de que nadie escuchó nada. Guardé el video, en vi la computadora, pongo esa mirada de pocos amigos, monto todo al carro, me despido del director y cuando estoy a punto de arrancarse, me acerca el guarda del colegio. Más conocido como el guachi. Y me dice, don Marco, un señor grande, sí señor, yo, yo estoy divorciándome, ¿usted me podría ayudar? Entonces me bajé el carro y le digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Y ahí entendí, mi misión era él. No era, bueno, tal vez algún otro escuchó, posiblemente, pero mi misión primaria era él. Y yo no sabía, cuando Dios te manda algo, posiblemente va a trabajar primero en tu corazón. Y luego trabajar con los demás Posiblemente yo le estoy enseñando a usted esto del alma herida Porque quizá la mía tenga algún hueco por ahí que hay que sanar No sé O seguro que sí pero no le voy a contar Vayamos a Jonás capítulo 1 versículo 1 por favor Ahora sí, busquen su Biblia Jonás capítulo 1 versículo 1 Vamos a leer Mucho de los cuatro capítulos de Jonás La palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitai Anda Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella Que su maldad ha llegado hasta mi presencia Aclaro, Dios siempre habla de muchas maneras A veces de una forma directa A veces mediante profetas Muchas veces te pone un sentir en el corazón Muchas otras veces te habla mediante las circunstancias Que te propone la vida En este caso elige a este hombre Que su nombre significa paloma Seguramente lo iba a usar como paloma mensajera Pero como le digo es un hombre para mí ideal porque la gracia no iba a reposar sobre él sino sobre Dios versículo 3 después del mandato Jonás se fue y aquí aparece un pequeño detalle pero gran detalle cada vez que usted encuentre un pero en la biblia préstele atención porque algo muy bueno o algo terrible viene Jonás tiene un pero en la biblia un pero enorme Dios lo manda a una misión pero antes de la misión él saca el pero en la Biblia pero él se fue en dirección a Tarsis para huir del Señor bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba a Tarsis pagó su pasaje se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Y aquí voy a hilar un poco delgado, ¿cuáles son los síntomas de un alma enferma basado en Jonás? Número uno, una persona que ha permitido que su alma se enferme, tiene este deseo de huir, este deseo de escapar. Este deseo de salir corriendo como decía el salmista en el Salmo 55. Quien me diera las alas para volar huiría lejos de las cosas donde estoy, de los problemas en los que me encuentro. Y lo que es peor es que la persona cree que puede huir de Dios entonces comienza a aislarse de la oración y comienza a aislarse de las reuniones de iglesia y comienza a aislarse de los amigos que antes tenía muchos y comienza a aislarse del servicio y se descubre la persona que está huyendo a la vista de todos los demás ¿sabe qué me llama la atención de este este Jonás? que Que se ha cansado tanto por dentro que está escuchando la voz de Dios mismo y aún así hace lo contrario de lo que Dios le dijo. En el capítulo 1 versículo 5 de Jonás lo puede leer ahí también los marineros aterrados y a fin de alivianar la situación comenzaron a clamar cada uno a su dios en minúscula y a lanzar al mar lo que había en el barco Jonás en cambio había bajado de la nave al fondo para acostarse y el tipo se lo digo en tico estaba ruliao. dormía profundamente el bandido de Jonás Era el que tenía al Dios verdadero. Pero su alma estaba tan golpeada. Que mejor duermo mientras los demás claman. Que mejor me acuesto mientras los demás caminan. Que mejor me escondo mientras los demás salen. Que mejor me aíslo mientras los demás viven. Fue lo mismo que le ocurrió a Elías. Ahora permítame decirle algo. (coughs) O, o, O no se lo adelanto. O si se lo adelanto, la actitud de Jonás se llama rebeldía, tiene nombre, todavía la actitud de Elías no fue rebeldía, se asustó Elías La actitud de Agar yendo al desierto no fue de rebeldía, la echaron, pero la actitud de Jonás fue rebeldía Voy a hacer lo contrario de lo que Dios me está diciendo que haga, rebeldía La rebeldía produce un adormecimiento donde perdemos toda sensibilidad espiritual. Y aquí es donde escuchamos retumbar aquella frase de la Biblia que dice, Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas el corazón. El Salmo nos recuerda, ¿a dónde huiremos de su presencia? Si subiéramos al cielo, ahí estás tú si bajáramos hasta las profundidades de la tierra, ahí estás tú, si me cambiara de país, ahí estás tú, si me cambiara de iglesia, ahí estás tú, si me cambiara de trabajo, ahí estás tú, si no quiero venir a la iglesia y me escondo detrás, allá en mi casa, ahí estás tú Señor, ¿dónde podría escapar de ti?, pues esto aunque lo sabía Jonás, intentó escapar del Señor, claramente no pudo, Ni nadie podrá escapar del Señor. Menos si es por rebeldía. Segunda característica que encuentro de una persona que su corazón se ha enfermado. Es que suele tomar malas decisiones. Que terminan afectando su economía y sus emociones. Cuando el alma enferma ya no, ya está enferma no mide consecuencias. Y las mismas decisiones que toma podrían ser su propio castigo. Elías encerrado voluntariamente en una cueva. Jonás encerrado voluntariamente en un barquito camino a otra ciudad ¿Qué me llama la atención de Jonás y sus malas decisiones? Pagó su pasaje para ir a un lugar que quedaba cuatro veces más largo que a donde Dios lo mandó O sea que el pasaje costaba cuatro veces más Resulta que de Jope A Nínive habían 800 kilómetros Pero él pagó su pasaje para ir a Tarsis Y habían de Jope a Tarsis 3,400 kilómetros Qué cabezón aquel, aquella Que sabe que Dios le ha pedido algo Que no es tan difícil Pero terminan por desobedientes Haciendo algo que es aún más difícil Este hombre pagó el precio por vivir en dolor pagó un precio altísimo por vivir en dolor no llegó necesariamente a la tierra de Tarsis llegó a la tierra de la soledad a la tierra de no tengo a nadie nadie me comprende a la tierra de camino con un montón de gente a la par pero no me importan llegó a la tierra esa donde es delicado además elige tristemente el enojo nocivo anda peleado con todo el mundo anda enojado anda enojada se levanta enojado camina enojado vive enojado se le nota enojado sus reacciones son de alguien enojado maltrata a su esposa maltrata a sus hijos maltrata al perro maltrata a la abuela mire quien se meta en el camino será maltratado porque el enojado ni cuenta se da de cuánto lastima me llama la atención que cuando Dios le hace la el arbustito lo recuerda ya en jonás capítulo 4 Dios le regala una matita y él se pone debajo de la mata, le tapa el sol, al otro día sale un gusano en la mata, le mata la mata y Jonás se enoja. Y dice una frase célebre que se encuentra en Jonás capítulo 4 y versículo 8. Al salir el sol Dios dispuso un viento oriental abrazador, el sol hería a Jonás en la cabeza de modo que este desfallecía con ganas de morir, se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Y Dios le pregunta, ¿tienes razón Jonás de andar tan enojado? ¡Claro que tengo razón! Porque el enojado siempre lo justifica. La, la doña que me diste, el doño que me diste Son los hijos, mira el perro y me saluda Esa comida, mira, al final el enojado No ocupa excusa solo ocupa reventar Con quien sea, contra quien sea Yo no olvido que venía de Guadalupe Hace un tiempo atrás eh, Un sábado íbamos a hacer deporte Para mantener, ¿verdad? Este, los músculos y eso Entonces nos fuimos ahí, ya aquí en el carro. Yo venía en serio, en serio, tranquilo. Y vengo en el carro y hay un semáforo. Veo que el hombre de atrás frena, pongo la señal y me meto y me pega una pitada. Y no se quitó. Entonces, entre más duro pitaba, más me iba enojando. Yo, ¿qué le pasa? Yo venía con Jackie, con Tiago, confío y yo venía por el espejo porque yo, ¿qué le pasa? ¿Por qué pita? Pero yo tampoco arrancaba Él pensó seguro que lo estaba haciendo tortuguismo, ¿verdad? Y Cuando... Rápido y furioso cualquier cosa, ¿verdad? Veo que se me atraviesa, me pone a la par y se baja Y se cuadra en media calle ¡Venga, me decía! ¡Venga! Parecía Bruce Lee, pero, pero sin Bruce y sin Lee Miran qué hombre más patético Y ahí estaba el... ¡Venga, me decía! ¡Venga! Y yo lo miro por la ventana y yo decía ¡En serio! Ya mañana veo en la extra, pastor evangélico a trompadas con prójimo en medio semáforo en Guadalupe. Y ese día me pregunté: ¿por qué la gente anda tan brava? Porque la gente anda muy herida. Porque la gente anda muy dolida. Y no solo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Cuántos padecen aquí el síndrome del, del enojo constante? Aquí no es el síndrome del colon irritable, el síndrome del alma irritable. ¿Cuántos tienen ese síndrome? Y siguen levantando la mano todos orgullosos. Amén, hermano, gloria a Dios. ¿no? Número tres. Tercera característica del alma enferma es el egoísmo. Vea lo que hace Jonás. Se embarcó y embarcó a los marineros que iban con él. Porque la persona que anda con el alma enferma anda golpeando a todo mundo y no se da cuenta, embarca a todos con sus dolores. No importa quién afecto, no importan los demás, solo lo mío es importante. Escúchenme, escuchen mi dolor. Los demás no importa, lo que importa es lo que yo digo. Todos a su alrededor sufren por verlo, por verla Cómo se ve las actitudes que tienen, cómo se enoja Cómo proyecta sus dolores en los demás Y no se da cuenta que sus consecuencias siguen afectando a todos Atendí esta pareja donde uno de los dos le había pegado una enfermedad venérea al otro se portó mal salió de casa una noche de copas una noche loca y trajo de vuelta una enfermedad veneria Cuando le pregunté a la persona que había hecho esto y usted pensó que no estaba afectando a su familia con hacer lo que estaba haciendo Y él me dijo pastor delante de Dios que yo salí a pecar pensando en que era solo un asunto mío con el pecado Todo pecado le dije Termina afectando a la familia Toda decisión suya termina afectando a sus hijos A su esposa, a su esposo Todo pecado contamina a la familia No es un asunto privado No existen pecados privados Aunque los hagamos en oculto Siempre traen enfermedades venerias espirituales a la familia Todos, sin excepción Y aquí está este hombre Con lleno de egoísmo Sabe que atrajo a los pobres marineros Una tormenta Que no tenían ellos por qué llevarse encima Hay decisiones de país que traen tormentas a los países Hay decisiones de pastores Que podríamos traer tormentas a la iglesia Hay decisiones de esposos que traen tormentas a los hijos Hay decisiones de esposas que traen tormentas a sus esposos y viceversa Y uno dice ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso? Tiene nombre, se llama egoísmo No es que yo quiera de verdad afectar a otros por, pero, pero los afecto Mis conductas, mis actitudes El egoísmo impera en medio de la historia Número cuatro, dos más En este por favor, léalo conmigo Jonás 1, verso 6 El capitán del barco se le acercó y le dijo a Jonás ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate Clama a tu Dios Quizás se fije en nosotros Y no perezcamos Número cuatro La persona con el corazón enfermo No escucha consejo Él tiene la solución Él la tiene no obstante no escucha a nadie, no escuchó la voz de Dios cuando le dijo ve a Nínive No escuchó la voz de los marineros porque ellos se asustados morían y él durmi- durmiendo No escuchó el consejo del capitán porque en lugar de decir sí estimado capitán Esto es mi culpa lo que dice es yo no voy a clamar a Dios mejor tírenme en el mar Porque hay personas que piensan que saliendo de este mundo se va a arreglar el problema sin darse cuenta que les legan un problema a la gente que queda. ¿Saben que, que la solución no es salir del mundo? ¿Saben cuál era la solución para Jonás? Hacer la voluntad de Dios. Si él hubiera hecho la voluntad de Dios, no hubiera tenido otra opción como para salir de este mundo. Y pensar que matándome a mí se arregla todo. Si hubiera... Desarreglado peor Pero él tenía que aprender una lección de misericordia Para ahora tener misericordia Con un pueblo de 120 mil personas Pero la indiferencia Ha abrazado su corazón Yo le voy a decir un dicho popular Que todos sabemos que es bien tierroso Pero que lo usamos todavía Cuando vemos que a alguien le va mal Y que no tiene que ver conmigo Cuando vemos que, que al otro equipo Que me cae mal pues perdió Cuando vemos que inmediatamente Levantado de hombros Mueca, porta a mí Se llama insensibilidad Que ha abrazado el corazón No solo es egoísta Ya no escucha consejos Ahora es insensible Le resbala, le da lo mismo Y la más delicada de todas Ojo por favor con la número 5 Capítulo 1 de Jonás Verso 9 Jonás responde soy hebreo ojo y temo al Señor ¿En serio? ¿Está vacilando este hombre? ¿Quién que teme al Señor le desobedece abiertamente? ¿Quién que teme al Señor en lugar de hacer su voluntad le huye? ¿Quién que teme al Señor lo desafía de esa manera? Él vive, número cinco, en autoengaño Una cosa es lo que Él dice de sí mismo Pero otra cosa es cómo está por dentro Y lo que Dios piensa de Él Una cosa es el concepto que Él tiene de sí mismo Cómo está, bien, bien, ahí vamos Pero por dentro Él sabe cómo está Ella sabe cómo está Y la gente se autoengaña Yo he atendido gente en consejería Que de verdad, uno les pregunta Brother, te veo mal, algo está pasando No, no, ahí vamos hasta que chupulón Algo pasa No se animaron a hablar, no se animaron a sacar del corazón Lo que tenían que sacar del corazón hace tiempo Y se hace indispensable hablar Porque quien está consciente de sus propios errores Nadie Yo encuentro en la vida de Jonás tres etapas Etapa número uno es el Jonás matón que dice hago lo que yo quiero Etapa número dos es el Jonás mojado Ahora resulta que tiene que pegarse el baño del universo, el susto del mundo para reaccionar. Y allí en Jonás capítulo 2, verso 9, ahora hay un Jonás manso, humilde, que reacciona de esta manera. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Sniff, sniff, cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor a este punto nos quiere llevar Dios, pero de verdad. No por susto. Porque resulta que este Jonás aquí llegó por susto, por las tormentas de la vida, por la ballenita o aquel monstruo marino. Llegó a este entendimiento de, Señor, sin ti no puedo. Pero cuando salió del pescadito volvió a lo mismo. ¿Se le parece a alguien? ¿Ha escuchado esa historia? De que mientras estamos asustados Señor, ahora sí Padre, te prometo que esta vez que es cierto Dios mío. Yo sé que antes, pero mire, ahora sí que sí que se lo prometo hasta juran por la cruz. Y usted, y usted se asusta porque dice, qué lindo, cómo cambió, mire cómo se ve de creyente. Dele dos semanas, para ver si el arrepentimiento fue de susto o fue de verdad. Hasta acá. Le hago un repaso y entramos en materia de lo que le quería compartir desde el principio Constante deseo de escapar de todo Toma malas decisiones que ha afectado sus emociones, su economía, su enojo, sus altibajos cada vez son peores Vive en egoísmo embarcando a todos los que están alrededor Solo escúchenme a mí, solo yo sufro, ay pobrecito yo de calamidad en calamidad No escuchan consejo de nadie ni del mismo Dios que les habla y viven engañados así como estoy estoy bien así me la juego nada pasa una vez que llegamos a este punto la pregunta es si el alma se enferma y se nos nota ¿qué hacer para que sea sanada yo encuentro tres cosas las tres vienen de Dios pero hay algo que el ser humano tiene que hacer número uno La primera actitud que encuentro es es un entendimiento claro. ¿Puede leerla conmigo por favor? 3, 2, 1. Deje de vivir así. Acéptelo. Así no se puede vivir. Es el entendimiento al que llega Elías metido en la cueva. Cuando Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces ahí? Ahí no se puede vivir. Es la misma pregunta que le hace el Señor a Agar. Agar, ¿a dónde vas? Toma tu niño de la mano así no se puede vivir Es la misma pregunta que le hace ahora a Jonás Jonás quieres vivir así toda la vida No se puede Y es bueno que Dios nos pase por tormentas Para que terminemos nosotros diciendo Alma mía alaba a Dios Búscalo y no olvides ninguno de sus beneficios Me doy cuenta que cuando por ejemplo lavamos ropa nosotros La lavadora automática que lava ropa sola hay ropa tiesa, pantalones que se paran solos, camisas así que ya no se doblan. ¿Qué les echamos? Si, si, sin hablar de marcas, ¿qué les echamos? Suavizante. Y a mayor dureza, mayor suavizante, más cantidad. ¿Cómo tenía el corazón Jonás? Duro como piedra. ¿Qué le echó Dios? Suavizante ¿Cuál fue la lavadora? El océano ¿Cuál fue el suavizante? Vallenatel Y le echó un montón de vallenatel Y el corazón en medio del mar Ahí sí que se quebró No son tan malas las temporadas horribles de, De tormentas y demás Si nos hacen humillarnos delante de Dios no son tan malas y nos hacen reaccionar a tiempo y decir, Señor, ¿dónde había estado todo este tiempo? Échame más, eh, no sé qué tel, ¿verdad? Échame más. Porque ahora sí en el capítulo 2, versículo 2 de Jonás, lo dice como yo quiero decírselo a usted en mi angustia. No dice busqué a divinos, jugué raspitas, hablé con los compas. En mi angustia me fui a ver toda la temporada de Star Wars. No dice eso, dice en mi angustia clamé al Señor. ¿Cómo salimos de un alma enferma clamando al único que la puede sanar? Y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro Desde lo más bajo a donde pude haber llegado Desde allí pedí auxilio Y tú escuchaste mi clamor Primera gran actitud que debemos tener Es la humillación de comprender que así como estamos no podemos seguir Que ocupamos clamar a aquel que sana Que ocupamos hablarle al alma Alma mía alaba al Señor Como dijo Jesucristo, ahora todo mi ser está angustiado hasta la muerte. Mi alma está angustiada, pero para esta hora he venido para afrontar esta hora. Recuerdo que alguna vez en una iglesia en Oasis de Esperanza, cuando estaba en Moravia, yo hay cosas que no he querido enfrentar en la vida. Y he tenido poco a poco que irlas enfrentando. Una de ellas era la ausencia de papá. Y otra era el enojo contra mi padrastro. Ya tenía un año de convertido y en esta iglesia hicieron un retiro de hombres. Entonces yo fui, habían 800 viejillos allí conmigo. El pastor era un hombre invitado y hay palabras de Dios, mire, que usted dice, qué buena palabra. Y hay otras que usted dice, Dios me estaba hablando a mí. Ese día Dios me habló. Este hombre estaba allí predicando y decía, en medio de todo esto hago la pregunta, Aquí cuál de ustedes careció de un padre? Ay, ¿cómo duele eso? Entonces yo, yo, Amén, Yo también, dice él. Además, mi papá no estuvo y en su lugar estuvo un padrastro agresor. Y yo, uy, mira, somos compas, yo también. Y le pegaba a mi mamá, yo también a la mía. Yo he emocionado escuchando la historia, no porque le haya pegado a la de él, sino porque era mi historia. ¿Cuántos han sentido odio? Por esa persona que maltrató. Y yo, yo, amén. ¿Y cuántos han deseado matar? Y yo, amén. Mire, si me daban más bola, lo buscaba el tipo ese. Pero se puso luego muy sentimental el pastorcito ese. Y dijo, usted no puede vivir con eso. Usted no fue llamado a vivir en amargura ni odiando. Usted tiene que perdonar. Y yo dije ¿a cuál de los dos? ¿A mi papá que no estuvo o al padrastro agresor? Y como si él me estuviera escuchando dijo A todos los que le hicieron daño Usted no puede vivir con eso Pase al frente que hoy va a perdonar Señor del cielo Y pasé Susto, temblando Y él dijo busquen a un papá en medio de todos los que pasaron Pasamos trescientos yo veo a la derecha un viejo grande bigotón y dije, este es. Y juá, me le guindo. El bigotón me empuja. Ya, 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 me dice, quite, quite. Yo recuerdo haber caído de rodillas y bien enojado, miré al cielo y le dije a Dios, es injusto, Señor. Afuera no recibí abrazos de nada que valiera la pena. Vengo acá y tampoco en tu iglesia. Y esa vez escuché a Dios hablar. Y me dijo, estás buscando el abrazo en los brazos equivocados. Déjame a mí. Se quebró el corazón. Salí del pescadito. Salí vomitado a la playa. No podemos pasar por la vida creyendo que un alma enferma se puede dejar así. El alma enferma que no se sana se pone peor. Y pone peor a la gente que está alrededor. Pero hay un momento en la vida donde ocupamos pegar el grito al cielo. Señor, en mi angustia clamo a ti. Eres el único capaz de sacarme de ahí. La segunda característica que encuentro y que todavía me llama más la atención que esta primera. Le he llamado a la segunda Déjese podar Hay actitudes que sobran Mire lo que dice Jonás en el capítulo 2 versos 6 y 7 Me hundí hasta las raíces de las montañas Me quedé preso en la tierra Cuyas puertas se cierran para siempre Pero tú oh Señor mi Dios Me arrebataste de las garras de la muerte Cuando la vida se me escapaba Recordé al Señor Elevé mi oración sincera hacia ti En tu santo templo He decidido poner un Un arbolito aquí por una razón Si tenemos el video por favor Que le quiero mostrar Esto es lo que a veces nos ocurre a nosotros en la vida El ciclo de la vida es normal existimos crecemos nos desarrollamos hay un momento en la vida donde llegamos a un punto y ahí comienza todo al revés yo no hablo de este ciclo donde nos veíamos hermosos lindos florecientes yo hablo de de que esto nos pase hoy no en edad sino en emociones que después de vernos muy bien en poco tiempo un alma enferma comienza a hacer que, que nuestro corazón se marchite Y un corazón marchito ya no se ve bien Ya no sonríe, ya no cree Tiene desgano, ya no ama como al principio Y elegí una cita que me gusta de Job 14.7 Si se derriba un árbol Queda al menos la esperanza de que retoñe Y de que no se marchiten sus renuevos Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra, su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua florecerá otra vez. Pero que ocupan al jardinero. Que cuida, que abona, que riega, que vuelve a darle amor a aquello que lo ha perdido. le damos un aplauso al jardinero gracias Marco sabe parece simple y no lo es Jack y yo fuimos a ver una casa andamos buscando casa todavía ahí andamos en un momento llegará llegamos a una que era bien fea pero yo la vi con ojos de visionario pastor veo la casa y yo le cambiamos este color de la pared quitamos esa columna ponemos este techo y, y ponemos una fachaleta aquí una cocina así vuelvo a ver a Jackie con la emoción mía de, ¿verdad? Jackie vuelve a ver la casa así. claro ya quiere una casa terminada ya lógico que pereza ir a hacer cosas entonces como que me desanimé un poco viendo la cara de Jackie y yo decía mami ve al potencial tiene mucho ya me decía, hay que meterle mucha plata. Y yo, sí, pero está barata. ¿verdad? El asunto de una cosa por otra. Y aquí ya la vio con los ojos de, de, de enamorada de mí, creo, ¿verdad? Porque no fue con que volvió a ver la casa con ojos de amor, ¿no? Ya me vio a mí como diciendo, a cosito, ¿verdad? Entonces me dice, sí, mi amor. Lo que le falta es amor. Un poquito de amor. Pero si le metemos un poquito de amor, cambia. Hay gente que usted ve triste, seria, vacía, y el Señor del cielo dice: Véalo, cuando le meta mano y lo pinte de este lado, Señor, es que vea que cara, sí, pero véalo, cuando le abrace y mi amor, Señor, pero no ve las muecas, sí, pero es que usted no sabe lo que voy a hacer con ella. Cuando un poquito de mi amor llene su corazón, su vida va a cambiar por completo. Lo que hacía Marco ahora, ni bien las raíces toquen el agua, aquello que se ha marchitado volverá a dar fruto otra vez. Hay una canción muy linda, un pedacito que quiero que cantemos, que cante Julio mejor.
1: Yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma canela y tienes para ver tu gloria y tu sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. sostenido por oh, tu diestra me sostenido
0: uno es un buen momento para entender que así no se puede vivir dos, es un buen momento para dejarnos ¿Podar? que vuelva a meter mano el Señor sobre nosotros pero número tres cambiar el corazón lo he dicho tantas veces y lo repito hoy Dios no pone remiendos hace corazones nuevos los hace nuevos dice Jonás capítulo 3 verso 10 al ver lo que le hicieron lo que hicieron es decir que se habían convertido el pueblo de Nínive de su mal camino cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado capítulo 4 verso 1 y 3 pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Saben qué enoja a la vida el ser humano? Cuando no se hace lo que usted dice. ¿Sabe por cuál camino nos quiere llevar Dios? Por el camino de la renuncia para que nosotros terminemos haciendo lo que Él dice. Pero nos enoja al final cuando las cosas no salen como planeamos. Y aquí está Jonás enojado del corazón nuevo lo dice Deuteronomio capítulo 30 verso 6 el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma hace unos años atrás exactamente ocho alguno se acuerda se acuerda de la vasija que yo use acá quien se acuerda Qué bien, solo cinco. La vida nos propone algo como esto. La palabra nos compara con vasijas de barro. ¿Por qué? Creo que es porque se quiebran con cualquier cosa. Como nosotros y así es si no éramos creyentes los golpes se nos daban igual una y otra vez una y otra vez feas palabras de papá, mamá divorcio de los padres ausencias pecados, dolores llegamos a Cristo, Él nos sana y usted piensa que los golpes se acaban siendo creyentes Facebook yo lo uso para postear cosas que bendigan a la gente y apareció alguien a ofenderme y, entonces ya lo quité lo loqué yo me pregunto a Dios porque bueno qué bueno que me ofendan por hacer el bien pero se llama golpe una y otra vez aquí la pregunta es cuánto más aguanta el cuerpo cuánto más aguanta el alma cuánto más aguanta la vida cuánto más aguantado la suya Ya perdonó y piensa que todo acabó y, y algunos suenan más duro que otros. ¿Se ha dado cuenta? Hasta que llega un punto en donde algo comienza a quebrarse por dentro y venimos a Dios. Señor traigo los pedazos de mi vida y Dios es bueno nos llena estamos tan llenos de de grietas que que su bendición se nos escapa por todo lado ya ha pasado que vengo a la iglesia y no termino de tener la paz que necesito, porque te busco y no termino de encontrarte, porque el corazón sigue roto. Entonces le decimos a Dios, Padre, remiéndame el corazón. Y perdón por la falta de glamour. Le decimos a Dios, remiéndame el corazón. ¿Sí? Ok. Dios nos remienda junta los pedazos que traemos nosotros y lo hace nuevo otra vez pero el proceso duele a veces un poco más de lo que quisiéramos pero es necesario se ha dado cuenta pido que se ponga de pie por favor le invito a que cierre sus ojos un minuto los servidores solo un segundo porfa espérense cuando yo los pase vamos a orar juntos invito a que cierre sus ojos un minuto hoy mi motivación es para alguna persona que tal vez no al grado de Jonás porque tal vez no pero si ya no no piensa igual que antes no siente igual que antes no tiene pasión como antes ya la gente lo ve diferente y usted por dentro se sabe diferente Si es con usted puede levantar su mano al cielo y decirle a Dios Señor mi corazón se enfermó en el camino mi alma como dice Job a veces ha llegado a hastiarse si tan
2: solo tocar el borde de su manto si tan solo Si tan solo pudiera acercarme a Él Libre sería, yo seré Si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo seré, porque delante de ti solo soy alguien que. Me Necesita junto que te maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy
0: alguien que necesita una mirada
3: de el
0: Salvador con sus brazos en alto dile a Dios Señor te cambio mi agonía por tu amor cambio mi tristeza por vida me cambio mi corazón roto por uno nuevo uno que sienta otra vez uno que ame de nuevo uno que crea otra vez uno que tenga las prioridades claras y no huir de ti eso no tiene lógica Señor hoy me acerco a ti como alguna vez lo hizo Jonás desde el vientre de aquel pez hoy me acerco a ti como alguna vez lo hizo Agar allá en el desierto me acerco a ti como alguna vez clamó José en el destierro allá viviendo en pueblo extraño como alguna vez Daniel desde una tierra distante clamó a ti hoy clamó a ti como alguna vez Jesús en Getsemaní lloró y derramó sudor que era sangre clamo a ti sabiendo dios mío que aún me hablas porque me amas y que tu plan no es dejarme como me encontraste es hacerme un corazón nuevo señor tanto por cierto que lo necesito hoy saco de mi corazón tanto enojo tanta tristeza tanto dolor tanto egoísmo con el que me he abrazado tanto tiempo te pido Señor que me dibujes esa sonrisa que trae el gozo de tu espíritu que trae tu esperanza Señor hoy te cambio mi luto por tu paz dice la palabra en Oseas capítulo 2 verso 14 Pero luego volveré a conquistarla Te llevaré al desierto Y allí te hablaré tiernamente Te devolveré tus viñedos Y convertiré el valle de la aflicción En una puerta de esperanza Vamos a aprovechar este momento Para celebrar la cena del Señor Hemos puesto el pan en una copita Y el vino en otra cuidando todos los detalles y mientras repartimos la cena del Señor vamos a cantar esta canción que cantamos con Julio ahora y dice la palabra que pongámonos a cuentas con Dios un momento solemne para recordar su presencia en medio nuestro para recordar que Él vuelve por nosotros
1: temprano yo te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti mi alma te ane tienes para ver en tu gloria y tu poder mi socorro ha sido tú. puedes decirlo conmigo
0: te ha soltado porque tu diestra me ha sostenido
3: Señor
1: me ha sostenido tu diestra me ha sostenido, sostenido.
0: Oh, sostenido. siéntese a la mesa con Jesús siéntese a la mesa Jesús llamó a los discípulos y y los invitó a su mesa al lugar más privado que podía haber quería hacer un compromiso con ellos eterno que lo trasladaría luego a nosotros siéntese a la mesa y disfruta ese momento tienes al maestro al frente él toma pan, lo parte y dice esto es lo que harán con mi cuerpo lo golpearán, lo destruirán esto es lo que merecía tu cuerpo y el mío pero yo digo yo pago el castigo tuyo será el mío el dolor tuyo será el mío yo pago por tu libertad Señor te damos gracias Padre porque nos permites en medio de nuestra indignidad sentarnos a tu mesa que podemos compartir solemnemente este momento y pedimos perdón por nuestros errores y damos gracias por la dicha de sentarnos aquí gracias por tu amor reflejado en este acto Señor porque aunque los discípulos no entendieron lo que ocurriría tú sí lo sabías te damos gracias por tu cuerpo molido por nosotros por levantar tu mano en lugar de nosotros y lo comemos en el nombre de Cristo Jesús Tomó la copa Y después de dar gracias Dijo Un nuevo pacto Un nuevo testamento Se escribe ahora Una nueva historia Basta que crean en mí Y vivan como yo mando Sus pecados Perdonados Para siempre Jesús Gracias Por la valentía Por tu amor Por tus lágrimas Derramadas En Getsemaní Y tu sangre también Gracias porque esta sangre cruzó años, décadas para alcanzarnos a nosotros también Gracias porque en tu mente estábamos nosotros en aquel día Y en tu mente seguimos nosotros hoy Hoy queremos disfrutar la felicidad que nos has dado No es ausencia de dificultades, es en medio de dificultades Hoy queremos disfrutar la paz que nos has dado. No es ausencia de problemas, es en medio de problemas que tenemos paz. Hoy queremos disfrutar la esperanza que nos da tu sacrificio, Señor. Y tomamos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y así la muerte del Señor anunciamos. su regreso hasta que vuelva verdad que la paz del todopoderoso les acompañe Dios les bendiga a todos